0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Sri Rade, Rade, Rade Shyam. Namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un nuevo episodio de Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos, bienvenidas. Es como siempre una alegría reuniéndonos con ustedes para compartir pensamientos sobre el yoga, filosofía y compartir un café. Ese es el, esa, esa calidez. Creo que en algún momento lo he mencionado, se hizo un libro hace, se hizo popular un libro en los años noventas que se llamaba Sopa de Pollo para el Alma. Y en, así se llamaba en Estados Unidos. Y en México se llamaba, en México y para el mundo eh, Latino, Latino se, se llamaba chocolate caliente para el alma, chocolate caliente para el alma, porque tanto la sopa de pollo, aunque a mí no me llama mucho la atención, <ríe> la sopa de pollo para el alma, eh, esa sopa de pollo es ese, ese caldo, ese consomé, esa, es, ese, ese consomé cálido uh -huh. que sirve para curar una enfermedad en, en estos países, ¿verdad?, entonces, el libro se hizo muy popular. Eh, creo que el título en inglés era Chicken Soup for the Soul, creo. Y, y luego se tituló también Chocolate Caliente para el Alma. Pero tanto la sopa de pollo. Drogas, <risa> filosofía
1: y la sopa de pollo.
0: No, 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 me, no me llama mucho, <risa> pero so, la sopa de pollo. Pero tanto la sopa de pollo como en este caso el, el chocolate ah, caliente, lo que simboliza es esa calidez. Lo que simboliza es. Eh, una forma casera de ayudarte a sanar. Cuando llegas a la casa de un, de un ser querido y estás abatido, estás cansada, estás deprimida y ven ven que te ofrezco un, un té, tómate un té conmigo. Y ese té caliente, ese té caliente te, te trae y te aporta calidez. Y esa calidez es la que estamos buscando, la calidez de un abrazo, la calidez de la presencia, la calidez de estar. Es tan importante estar. Y eso es lo que va a representar para nosotros yoga, filosofía y un café, siempre, siempre lo, lo decimos. Hoy día, en cambio, para mí, como es, es el libro titulado en México, yoga, filosofía y un chocolate caliente. Ese es el que tengo esta mañana. Así que siempre es bonito podernos reunir, poder compartir con ustedes acerca de, de todos esos temas que nos llaman la atención, que nos inspiran y que nos ayudan a crecer. Y... Antes de comenzar tenemos unos anuncios, eh, el, el primero es recordarles a todos los que nos escuchan que quisieran asistir y quisieran ser parte de nuestro eh, Transformation Training Program, que el Yoga Rajasi Transformation Training Program ya está recibiendo inscritos y comienza el primero de marzo, el, el primero de marzo 21. al 21 de marzo del 2023. Uh -huh. Una persona que se está inscribiendo me decía, ah, oh, wow, yo no sabía que que no, no, no me había acordado que tienen esta fecha, y esta fecha es tan buena porque es plena temporada, dice y, y claro, la diferencia entre los que hemos hecho o los que han hecho nuestro curso de transformación en nuestro ashram, septiembre, en agosto, septiembre, agosto, uh -huh. que son meses fríos, los meses, el mes de marzo, que es un excelente mes en la playa, sobre todo si uno quiere calor, si quiere sol, si quiere tener si la quiere oportunidad jugar, de estar en, en bikini, en, bikini en la playa, de hecho, incluso en la, época de, en la época de frío es con calor, porque hay, mucho, mucho humedad, hay mucha humedad, pero, y eso crea calor, o sea, no, no, no es el frío de los Pirineos, claro, claro. ni es el frío de Canadá, no, frío
1: seco, ni, ni, nieve, no,
0: no. Ni, ni el frío del hemisferio norte, pero, pero en esta época del año, en marzo, es un excelente clima, en... Es
1: temporada de playa, estamos en temporada
0: de playa. Es lo que llamamos temporada de playa, es la época de temporada es de playa, es, es lo que sería para nosotros el verano, uh -huh. es un excelente, excelente momento para, para aprovechar eh, este proceso de transformación y también de des desintoxicación.
1: Ahí utilizamos, mira, como en, en el Ayurveda, que el, el fuego, el calor, es, es el, el elemento que se utiliza para transformar, ¿no? Transformar, cada uno de los otros elementos, aquí utilizamos nosotros ese fuego, ese calor a nuestro favor. La transformación aún es, se siente, es más palpable,
0: más palpable, es mucho más intensa. Sí. Así que eh, pueden anotarse para del 1 al, del 1 al, al 21 de marzo, tenemos el siguiente teacher training. Y bueno, como ya saben, eh, muchos de ustedes tenemos el viaje a la India en abril y hay varios inscritos creo que todavía quedan unas plazas pero hay una novedad para varias personas que nos han estado pidiendo el siguiente la fecha del siguiente retiro uh -huh. y ya tenemos fecha del siguiente retiro
1: y el siguiente retiro es del 26 al 29 de enero y este retiro va a estar enfocado en el asana y pranayama cómo Era se llama algo que el retiro nos, nos habían pedido muchísimo cómo se llama asana y pranayama hacia la conquista interior
0: cuéntenos qué y... dicen? ¿Qué dice, te, ¿qué dice te el texto? Leer,
1: te voy a leer el texto. Dice, acompáñanos para explorar con atención y detalle estos nobles métodos que se han vuelto sinónimo del yoga en el mundo occidental, asana y pranayama. Este es un retiro esencial para todo practicante, ya sea instructor o estudiante, que tenga un auténtico compromiso con su constante capacitación, mejoramiento y expansión en la comprensión y enseñanza del yoga. Siendo una verdadera experiencia de educación continua, el retiro incluye sesiones prácticas de diversas posturas, técnicas de pranayama, revisión de principios de alineación y precisión, al igual que aspectos filosóficos y psicológicos de la práctica del Hatha Yoga.
0: Pues así que esperamos que nos puedan acompañar a los que se puedan acercar a este retiro en Ecuador. Eh, es el primer retiro del año que, que tenemos en, en enero y como bien ha leído Chintamani, enfocado en estas dos técnicas que se han convertido ciertamente en sinónimo del yoga. Y, y es penoso, es penoso que se hayan convertido en sinónimo del yoga, porque el yoga es mucho más vasto que el asana y pranayama. Sin embargo, incluso en, en este conocimiento actual del asana y pranayama, poco se entiende su alcance, poco se comprende su alcance. El, 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 tanto el asana como el pranayama tienen eh, un, un, una vastedad de mundos interiores en los que nosotros podemos profundizar. Hoy día, lamentablemente, el yoga se ha convertido en una básica herramienta de bienestar. Y no hay nada de malo en eso, pero es una visión limitada. Claro,
1: que no se quede solo en
0: eso. No se puede quedar solo en eso. Puede permitirnos avanzar mucho más. Puede permitirnos crecer mucho más. Puede eh, brindarnos las cimas del desarrollo espiritual. Así que esperamos que nos puedan acompañar en ese, en ese retiro, en la primera semana de enero, y a los que a los que vienen a la formación, pues es un excelente complemento que hagan el retiro primero y luego la formación. Claro. Sobre todo a los que viven en el Ecuador o están cerca. Que fuera, fuera muy bonito poder teletransportarnos y, y que todos estuviéramos, ¿verdad? <risa> Tuviéramos esa capacidad de, Pero, de bilocar el cuerpo y estar en dos lugares a de, la vez. De
1: ciertos, re, de ciertos retiros ya vamos a, vamos a obtener eso, esos CIDIS para hacer una... Una, un, un Yoga rajasia Sangha Gathering, pero ya con sin pagar pasajes, sin, pa sí. sin pagar tickets.
0: Y el próximo, hablando de eso, el próximo, estamos planificando un, un Yoga rajasia Sangha Gathering para todas las personas que nos quieran acompañar eh, grande, eh, tratando de juntar a todas las personas que nos escuchan que nos siguen y que pues, son parte de la comunidad, aparte el de la India que tenemos ahora mismo, porque ese es el viaje a la India de todos los años, uno distinto pero ya lo comentaremos luego, así que Vamos a empezar oficialmente con nuestra meditación, con este espacio de silencio interior. Para encontrar nuestro centro.
2: Para regresar a nuestra estabilidad. A nuestro compromiso. Para regresar al interior. Cierra tus ojos, tronco, cuello y cabeza en una línea recta. Y regresa hacia adentro. Regresa hacia adentro. Toma conciencia únicamente del espacio, del lugar donde está sentada, del espacio que ocupa tu cuerpo. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. No te apegues a nada.
0: No rechaces nada. Ni sonidos, ni pensamientos, ni recuerdos, ni sentimientos. Ni emociones, ni razonamientos. Ni mi apego,
2: ni rechazo.
0: Sea lo que sea que encuentro en mi camino, sonidos en el exterior, sentimientos en el corazón, lo que sea que me encuentre, lo bendigo.
2: Bendice. Bendice los sonidos de afuera. Bendice los sentimientos del corazón. Porque todo, en absolutamente todo, hay una manifestación de la vida.
0: Ahora toma conciencia de tu respiración de esa manifestación de vida que, tu, que es tu respiración.
2: Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Y toma conciencia de esa fuerza de vida que entra y sale. Y por un momento contempla, ¿eres tú quien respira?
0: ¿O la vida respira a través de ti? ¿Eres tú quien existes como un ser individual?
2: ¿Desconectado de todo? ¿O eres parte de algo más grande? Eres parte de la vida. Eres parte de este interser. Eres tú quien respira o la vida respira a través de ti.
0: Consciente de esa gracia, de ese regalo de la vida, con tu respiración en el aquí y el ahora. Oh. Oh. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías espirituales por abrir mis ojos con antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien. Y lentamente abre tus ojos. Despacio.
2: Bien. Bienvenidos todos.
1: Una vez más. Bueno, el episodio de, de hoy lo queremos ofrecer a una muy querida amiga, muy cercana eh, a quien perdimos este fin de semana, el día viernes por la noche.
0: Sí, este fin de semana tuvimos un... Un fin de semana duro, porque una persona muy cercana, eh, querida, perdió su vida en una, una muerte violenta. Fue un, una situación mo, muy dura. Eh, creo que si ya de por sí la muerte de seres queridos, de seres amados, puede ser dura para nosotros, puede ser difícil para nosotros, eh, más allá de todas nuestras comprensiones filosóficas, más allá, más allá de todo nuestro entendimiento interior eh, una muerte violenta y una muerte trágica y que deja trage, tragedia y dificultad detrás de sí eh, es, es mucho más duro, es mucho más complicado y son situaciones que todos de una u otra forma vamos a vivir o vamos a experimentar eh,
1: en algún momento.
0: En algún momento de nuestras vidas, ya sea muy, muy cerca o, 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 o no tan cerca, pero siempre, siempre se lo va a. a siempre, o sea, va, va a estar presente. Esa, esas situaciones van a estar presentes. El, creo que cuando, en este caso particular, esta, esta persona querida. Eh, Deja tras de sí dos niñas en orfandad, ¿verdad? Tiene, tiene su padre, pero el padre ahora mismo no está ni siquiera aquí en el país. Eh, tienen que verse luego. Eh, pero son dos niñas pequeñas, muy jóvenes aún. Y por supuesto es doloroso, para las niñas es doloroso. Y es cuando empezamos a... Es, es una gran oportunidad para poder llevar nuestras prácticas de yoga, nuestro entendimiento del yoga a estas experiencias, cómo las vivimos, cómo las sentimos, y son también recordatorios. Cada vez que algún ser, al ser querido, deja su cuerpo, cada vez que cualquier persona deja su cuerpo, podría decir que es un wake-up call, es un wake-up call, una llamada para despertarse, una llamada, sí. para, una llamada para despertar. Yo
1: creo que definitivamente eso, eso sucede. En, en las personas por lo menos que estamos en la búsqueda o, o, o pensamos, creemos, sabemos que la vida no acaba aquí ¿no? o que esto no es, es, solamente esto no es la vida creo que sucede eso, que tienes esta otra perspectiva o, o te la ponen delante nuevamente porque podemos tener el conocimiento, pensar, creer pero cuando estas cosas suceden otra vez es como, como...
0: Creo que incluso las personas que no creen en ninguna otra vida Personas que no creen en, en nada, por así sí. decirlo. Personas netamente que se considerarían ateas, que se considerarían eh, materialistas, por así decirlo. Ahora, sobre eso hay, se, se puede discutir mucho. no Yo recuerdo en algún momento, recuerdo con mucha gracia en mi época de, de, de adolescente en el colegio, había un muchacho que decía, yo soy ateo pero creo que hay un poder superior, o sea, ¿no? Entonces, ese, ese es el, un, un poco el tipo de ateísmo que existe en el mundo actual, realmente más que un ateísmo, lo que hay es un agnosticismo, o sea, es que no sé en qué creer, no sé en qué creo, lo que tengo claro es que no creo en el dios de la iglesia católica, ni en el dios de las iglesias cristianas, ni en ese ser vengativo, eh, ese, a, a, ese justiciero, eh, Bill, un poco que, que la imagen que le hemos puesto a Dios. Yo sé que en eso no creo. Eh, y tampoco creo en, en un ser que, que, que ama y odia. Es decir, que tiene esta dualidad de, de, me, de que me gusta y no me gusta. De que a uno lo premio y a otro lo castigo. Claro, como entonces como de
1: Navidad de, a, a Papá Noel, ¿no? Santa claro. Claus. <risa> entonces, dice, estás en la lista de los niños malos o de los buenos. Si has sido bueno y te tomaste toda la sopa, entonces te doy regalo. Y si no... No, si no les he hecho caso a tus papás, entonces no te quiero. Entonces, no de alguna manera,
0: eh, desde, la, de, desde formas más infantiles y más burdas, hasta formas más filosóficas y mucho más inteligentes, en la cual uno puede decir, claro, lógico, yo puedo ver cómo las instituciones están controlando a las masas a través de la religión, puedo ver cómo las instituciones están controlando a otros a través del miedo y cómo todo esto es una mentira, un fraude, etcétera desde, desde las cosas más infantiles, más básicas, eh, inocentes hasta ridículas, hasta los pensamientos filosóficos más elevados, los razonamientos y las visiones psicológicas eh, eh, mucho más claras de, y, y determinantes. Eh, de una u otra forma, nuestra visión de este ateísmo actual no va a variar, no va, no va a ser exactamente igual. Hay una comprensión de, de, de algo más, sea de una u otra forma, pero, pero sea en el caso del que sea, incluso aquellos que se declaran ateos o que no creen en el más allá, cualquier, cualquier muerte, cualquier muerte cercana, porque vamos a decirlo, las muertes lejanas pues a veces no nos tocan, sabemos que muere pues, gente todos los días, sabemos que muere gente a, a cada momento y son muy pocas personas las que van a tener la capacidad de sentir, de razonar, de... de de, de reflexionar a través de estas muertes, pero todos de una otra forma nos vemos, no, nos encontramos frente a un momento de reflexión, ya, frente a un momento de consideración. Todos, absolutamente antes, todos.
1: O lo que quería, lo que quería decir era que todos nos vemos ante esto, pero hay personas que a las que les dura medio segundo, no como, ah ya sí, la vida es un instante, la vida es efímera y luego a los tres días te olvidaste. Y sigues viviendo pues, de una manera inconsciente, sin prestar atención a las cosas que haces. Y hay otras personas a, que, a quienes les va a durar un poco más. O que realmente utilizan esta pérdida o este, este golpe tan duro para cambiar su vida por completo.
2: Sí,
0: bueno, una vez más hay distintos niveles. Vamos a experimentar distintos niveles de experiencia porque va a depender de... de... De, de la experiencia de cada persona, va a, va a depender del camino de cada uno. Lo que es central, lo que es importante, es que son momentos de reflexión, que es un momento en que te permite, eh, primero, darte cuenta de lo efímero que es la vida. Ya después, si te olvidas o no te olvidas, porque incluso hay personas que dicen, sí, yo voy a cambiar y cambiar, mejorar, lo que sea, depende de cambiar de qué, te vas a cambiar de camiseta, te vas a cambiar de qué, vas a cambiar, vas a cambiar, qué, qué, qué vas a cambiar, de qué cambio estás hablando, el, el, el cambio que hay que tener es, es, es más que nada, yo no, yo no hablaría de cambio, sino más bien de entendimiento, yo no hablaría de ningún cambio, de cambiar nada, yo, a mí ninguna muerte es que me cambia como tal, sino que me permite redescubrir, me permite darme cuenta, me permite entender, y, y, y por supuesto eso me va a generar posiblemente un cambio en mis actitudes, un cambio en mi, en, 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 en mi forma de llevar mi vida, posiblemente, pero, pero eso se da con una reflexión, con una comprensión, con un entendimiento, para que, que exista un cambio primero requiero conocimiento, si no hay conocimiento no hay ningún cambio, si no hay entendimiento no hay ningún cambio Nadie puede cambiar de la noche a la mañana por simplemente pensarlo o simplemente decirlo, Pero primero tiene que haber un entendimiento y estas, estas experiencias que pueden darse en nosotros nos, no, nos, traen, nos llevan a la reflexión, a la reflexión que nos puede traer a la comprensión eh, y que muchas veces pueden abrir puertas internas mucho más profundas que nos permiten eh, eh, intuir de qué va la vida, intuir de, de eh, qué va ¿Qué es, qué es lo que hay detrás de todo este, de todo este telón. Nosotros vivimos eh, esta vida efímera desde afuera, desde vi, viendo el teatro, viendo la parte de afuera. Pero aquel que conoce cómo es la vida, aquel que conoce realmente lo que sucede es, que él, es el que está detrás del telón, el que está detrás del telón, el que puede ver desde adentro, y eso es lo que hace la meditación, poder ver desde adentro. Y por eso la meditación nos permite vivir estas experiencias o estas situaciones desde otra perspectiva, de un entendimiento más claro, desde un entendimiento más objetivo. Eso no quiere decir de ninguna manera eh, que, que uno no vaya a sufrir o uno no vaya a tener una pena. Y eso va a depender obviamente de, de la relación o también de la sensibilidad de cada uno en, en, este, en este camino. Eh, Verdad. Entonces, había una cita eh, muy corta de Mahatma Gandhi, creo que, que la tenías, y, sí. que, y que nos recuerda un poco esa, esa, esa visión eh, efímera de la vida eh, y de cómo deberíamos vivir la vida. Tú la tienes.
1: Sí, dice, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre, de Mahatma Gandhi.
0: Sí, a veces sucede, ¿verdad?, y, y, y en esta frase tan bonita de Mahatma Gandhi, que, que nos llama y nos inspira, vive como si fueras a morir mañana. Yo, yo les pregunto, a cada, cada, cada una de las personas que nos acompañan en vivo y a cada una de las personas que nos acompañan por Spotify, si supieras que este es el último día de tu vida, si ya lo sabes, este es el último día de tu vida, cómo vivirías este último día de tu vida, vivirías preocupado, vivirías eh, tenso, obviamente eso va, esa respuesta va a variar según el nivel de conciencia de esa persona, pero si a mí me preguntas cómo viviría yo el último día de mi vida, si este fuera el último día de mi vida, pues yo lo viviría disfrutándolo, gozándolo, quisiera estar con mis seres queridos, quisiera sentarme a meditar, quisiera hacer yoga, quisiera hacer pranayama, no diría no, quisiera, quisiera hacer lo que hago cada día y que me permite vivir con intensidad, sentirlo, vivirlo, disfrutar una buena comida, disfrutar una buena compañía, llamar a alguna persona que quiero, que, que, que tengo, cerca, tengo cerca de mí, perdonar en mi corazón a cualquier persona pues, que me haya hecho daño o que o cualquier situación que sea, como perdonarla, no, no, no tengo ni siquiera que, que llamar, a, a llamar a decir, no, si, 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 si uno Está se pusiera a llamar a todas las imagínate que hoy es el último día de tu vida, entonces voy a, voy a, pedir, voy a llamar a pedir disculpas a toda la gente que hizo daño, y voy a llamar a, a, a disculparme, a, a, a perdonar a todos los que me hicieron daño. La lista sería interminable, no vas a terminar, mejor aprovecha el día, en tu corazón, líbrate de esos sentimientos, líbrate de ese sentimiento, abandona eh, ese sentimiento de, 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 de decepción de frustración esos sentimientos de resentimientos de liberarse de resentimientos ¿para qué vivir la vida resentido? aprovechala disfrútala gozala es tu último día tendría un buen almuerzo comiendo mi plato preferido huatita de soya <ríe> hecha por Chintamani bueno la verdad es que tengo muchos, en el
1: día, en muchos el platos día vida me hacer muchos
0: platos preferidos este, te, te, que quisiera eh, que quisiera comer, ¿no? Pero disfrutas una buena comida, disfrutas una buena compañía, disfruta de una caminata, y sí, vamos pero, a cascar, pero ¿cuál, pero cuál es, cuál es la palabra que está juntándose a cada una de estas situaciones en lo que yo estoy diciendo que yo haría el último día en vida? Disfruta, disfruta. disfruta. Y cuando perdemos un ser querido, cuando alguien se va a acercar a nosotros, lastimosamente, hay esa visión eh, instaurada de la culpabilidad, esa culpabilidad que no me permite querer disfrutar o vivir. Ah, yo no voy a disfrutar porque el otro no disfruta. La mejor manera de honrar a una persona que nos ha dejado es vivir y disfrutar la vida. Disfruta la vida. Los otros te lo van a agradecer. Van a estar feliz contigo. O sea, yo si, si yo si yo muriera hoy, verdad, y, y, y tengo mis hijos, yo qué quiero yo quiero que mis hijos disfruten la vida y que estén llorando, que estén <risa> llorando por mí, que estén sufriendo por mí y que no vivan, no vivan su vida por por estar pensando en mí. Qué terrible, no, o sea, yo me sentiría es, muy mal.
1: Lo que pasa es que muchas veces se confunde eso. Por ejemplo, imagínate que acaba de suceder o que dos días atrás has sufrido esta pérdida, ¿no? Y tienes estas otras personas que te dicen ya no llores, eh, tú tu ser querido quisiera que estuvieras feliz, ¿no? Y es como, sí, pero estoy triste en este momento. Pues no, no, es, no me va a durar toda la vida, por supuesto, pero en este momento en que acabo de sufrir esta pérdida, estoy triste, no significa que voy a vivir claro. así. Es eh, normal, vas a tener, de hecho, eso es parte del, del duelo. El,
0: claro, el tema que estás hablando es distinto, el tema que estás hablando es el duelo, el duelo. Todos tenemos que pasar el duelo, pasar, pasar ese dolor, tragar... Eh, tragar y digerir y aprender asimilar, también sí. eh, asimilar la situación y, y en tanto cuanto sea mucho más eh, eh, dolorosa sea a veces que en este caso como como hemos hablado una muerte violenta claro eh,
1: inesperada, una además.
0: muerte violenta inesperada pero sabes que ahí viene la otra cosa algo conversábamos justamente en estos días del sepelio de esta amiga querida cuando como en todos, todos todos ustedes, los que nos escuchan, y nosotros, decimos, es una muerte inesperada. Es como, eh, no, no, eh, eh, bueno. y, 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 y cuando cuando la muerte es esperada? Cuando has pasado los 85. Ahí, ahí sigue la muerte, ver, yo pregunto, ¿ahí la muerte es esperada? Cuando han pasado los 85 años, si ¿ahí la muerte es esperada? esperada la muerte tienes. es esperada desde el momento en que naces. Nadie está más cerca de la muerte, no existe que los ancianos están más cerca de la muerte, no existe que los enfermos están más cerca de la muerte, no existe nada de eso, no, no vivamos de irrealidades, aquí hay que ir a la objetividad y a la realidad. Claro,
1: creo que, creo los que tú niños... sabes lo que estaba diciendo, es como cuando, ¿Quién? por ejemplo, ¿Tú? claro que lo que yo estaba diciendo es... ¿Cuándo?
0: Yo, es que yo no estoy diciendo nada por lo que tú estás diciendo. Allá. Yo, yo, yo sí estoy No te estoy diciendo, no te defiendas, no. Estoy, sí no, diciendo, lo, no lo asimiles, no lo tomes a personal. Yo estoy porque, yo, ah, no, yo yo no estoy diciendo contigo. Es
1: inesperado, pues porque de ver, a pesar de que esperamos desde el momento que nacemos que pues vamos a morir, cuando C sucede así sin que no. haya habido, sin que haya habido que estuviste en convalecencia, que estuviste en el hospital, que hubo, no, sino que simplemente pasó de un momento a otro, pues es más inesperado aún o no sé
0: cómo. Voy a defender mi, pro, mi, si no mi propuesta filosófica. De,
1: contigo, de voy, voy a defender, voy a defender,
0: voy a defender no, mi propuesta no, filosófica. Claro. No, es decir, no existe diciendo. tal cosa como una muerte inesperada. Existe en tanto y cuanto no somos capaces de saber que la muerte camina a nuestro lado todos los días de nuestra vida. Por eso, San Francisco de Asís le decía: a mi hermana, la muerte. Loado seas, mi señor, por mi hermana, la muerte corporal de la cual ningún hombre puede escapar. Y, y, y ciertamente es inesperada en tanto y cuanto no somos conscientes de ella. No, pensamos que nunca va a suceder, pensamos que, 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 que esto está aquí y tomamos a veces, damos la vida por sentado, damos las cosas por sentado, no las disfrutamos, no las, no las gozamos, no las vivimos con intensidad, vivimos vidas amargados, vivimos demasiado en el pensamiento más que en el, que, que en el corazón vimos en la mente más que en el corazón. Entonces, por supuesto, entiendo lo que dices, y yo más bien me refería a, a, a esas personas que decían en este sepelio, decían, no, oh, él se fue tan repentinamente, tan inesperadamente. Sí, todos de una u otra manera pensamos de esa manera. T -todos, t todos vamos a pensar en, o hacer esas consideraciones. Pero la muerte está a nuestro, sí, en, a nuestro lado todos, todos los días de la vida. entonces bueno, yo
1: lo que sí te puedo sí decir, puedo... Doy fe, doy fe de que, de que mi amiga vivía intensamente, disfrutaba la vida. Así que, de hecho, pues en el momento que partió se estaba yendo a un concierto. Así que, que estaba disfrutando, estaba disfrutando.
0: Claro. Y, y ella
1: era una persona bastante espiritual también. Y pues yo me imagino que eso tiene que está bien, que ella
0: está bien. Pero lo más duro a veces es a, a los seres queridos que se quedan, en este caso eh, la tragedia, obviamente, de perder una madre cuando eres muy joven. Hay una distinción entre perder una madre cuando tienes 70 años tú, o cuando tú tienes 50 años, que eres una, que eres una sí. persona, eh, digamos, con criterio formado, hecho y derecho. Eh, no, no es que sea menos doloroso, porque uno puede tener una, una íntima y profunda relación con su madre. Eh, y en tanto y cuanto uno está más apegado a estas personas, eso es eh, más doloroso también en, en, en nosotros, eh, pero es duro, es, es duro, y, 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 y pero, pero siempre en estas situaciones complicadas, duras, sé que se convierten en grandes desafíos, eh, nos trae también mucha fecundidad, mientras mayor, es, eh, mientras mayor es lo que se pudre, mayor fértil se vuelve el suelo, Mientras mayor es lo que se pudre, mayor es la fertilidad de ese suelo. Entonces, en estas situaciones complicadas de la vida, cuando aparecen de una u otra forma, nos va, nos va a traer eh, mucha fecundidad a la vida, nos va a dar fortaleza, nos va a dar dirección, eh, nos va a, a revelar nuevas dimensiones de nuestra propia existencia. Eh, una de las cosas que. Que, que quisiera citar a veces no, no, no nos quedamos contentos de la forma eh, complicada violenta en la que una persona se podría ir de repente un asesinato un accidente trágico etcétera verdad eh, es como a ver si yo el día de mañana si yo el día de mañana muero en una en, una, en un asesinato, por ejemplo, o muero en un accidente de tránsito, van a haber muchas personas, alumnos, gente querida, eh, que van a decir, pero si él era un yogi, si él estaba entregado, si era esto, y que la, la, en la mente de cada cual, cada, cada quien irá a pensar cualquier cosa de mí, él, ¿cómo puede haber muerto así en esa situación tan trágica? A
1: ver, que habrá otro que de, habrá dicho con razón. Porque
0: no. siempre hay uno que... Sí, puede ser.
1: Siempre hay. ¿Cómo
0: puede haber muerto de esta manera? ¿Cómo puede haber sí. muerto de esta forma? Lo, lo van a pensar y, y van a juzgar, van a decir entonces como que, un, como un, como que fuera un castigo. ¿no? Eso es lo que pensamos a veces, es como que fuera un castigo. yo Recordemos que en el campo de, de la vía espiritual... No hay tal cosa como los castigos, existe sí la ley del karma, pero recordemos que la ley del karma no es un castigo, es simplemente cosechar lo que ha sembrado, cosechar lo que ha sembrado, es una ley también de compensación en la cual se compensan ciertas cosas. Yo quisiera citar dos casos, una vez eh, comentaba el caso de, de la muerte trágica y también violenta, de uno de los grandes, grandes yogis que tenía Rishikesh, el, el sadhu, el santo Tatuala Baba. Tadwale Baba era un yogui, era un gran, gran yogui. Cuando tú eh, tienes oportunidad de ver sus ojos, de ver la profundidad de su mirada, de compartir su silencio, de recibir los testimonios de la gente que conoció a Tadwale Baba, estaban en presencia de un gran yogui. Yo algunas cosas de las que puedo decir a Tadwale Baba yo no lo conocí, he leído, estudiado, he estudiado. Eh, eh, He conversado sobre Tadwale Baba con algunos de sus discípulos. En el video que he visto de Tadwale Baba, sus ojos son impresionantes, su mirada es impresionante, su presencia a través de la filmación es impresionante. Ojo, el hombre tenía 80 años y creo que parecía un hombre de 50, si no me equivoco. Tú veías el, el video y un hombre de 50, pero bien mantenido, sostenido, con, con, con un, una corporeidad eh, vital, eh, fuerte. Eh, firme, una yata, yata larga, este el, el pelo largo, no una trenza Ajá. larga, esta rasta larga que le llevaba a los pies y que revela el tiempo de iniciación. Ese hombre había sido un yogui desde, desde muy niño. Y la profundidad de su presencia, su mirada, solamente su mirada y su silencio te lo decían todo, absolutamente todo. Y hay mucha gente que cuenta sus experiencias con este gran yogui Tadwale Baba. Pero Tadwale Baba muere de una forma trágica de una forma muy trágica. Tatuálevaba aparentemente había un hombre, un, otro Sadú y voy a poner Sadú entre comillas, otro un santón que era muy celoso porque mucha gente le iba a ver a Tatuale Baba. Le dejaban obviamente frutas, regalos, ofrendas. ofrendas, también dinero, por supuesto, porque a los yoguis les dejan dinero, porque también tienen cosas que comprar, por supuesto, ¿no? Entonces este hombre muy celoso una noche parece que fue a la cueva porque Tatuá vivía en una cueva, en una cutir de Tatuá y no, me, no recuerdo si le disparó con un, con un fusil, con un revólver, lo mató con una bala, o, o lo acuchilló, con, o lo mató con un cuchillo, claro, lo, apuñaló. Eh, lo apuñaló, pero fue una muerte trágica, Imagina, imagínate morir, ¿no? Y parece que esto me tenía mucho celo, mucho celos a Tatuá Lebaba. debe haber
1: tenido mucho para ir a matarlo, debe de...
0: Entonces, sí. mucha codicia, enfermo, mucha, ¿sí? mucha avaricia, ¿no? Entonces, enfermo de avaricia, enfermo de codicia, ir a matar a un santo de esta, de esta magnitud, ¿verdad? Y levaba muere en este incidente, deja su cuerpo en este incidente. Y obviamente no van a dejar de haber personas que juzguen por qué este gran yogui muere de esta forma, por qué esta persona muere así. Y recuerdo que un muchacho que estudiaba conmigo, él... Eh, Tenía una mente muy infantil en sus procesos de meditación y el yoga. Eh, y era bastante cristiano, eh, eh, católico cristiano. Entonces me dice, pero ¿cómo puede ser posible que un santo, que un hombre tan espiritual muera de esa forma? Esa, esa es Ojo, ese era su, su razonamiento. ¿Cómo puede ser posible? Entonces era como que algo malo tenía para que Dios le permita morir de esa manera. Lo castigaron. Entonces, casi casi un castigo. Y entonces yo le digo, verás, sé de otro santo que fue arrastrado, golpeado, azotado, le pusieron una corona de espinas y luego lo mataron en una cruz con unos clavos en las manos y en los pies y una lanza en el costado, en las costillas. Se llamaba Jesús. Ahí se quedó callado. <ríe> y ahí reflexionó y dijo, ¿qué, qué daño hizo él? ¿Qué daño hizo Jesús? Obviamente dejando de lado un poco la, la, la versión católica de la redención de los pecados del mundo a través de la muerte del de, de Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no me voy a, a poner a discutir te, temas eh, teológicos y que no necesariamente serán aceptados por, por todas las religiones. Eso, eso bien, es bien aceptado por las religiones cristianas y católicas. ¿No? Eh, pero de allí, no, no por el ni el judaísmo, ni el islam, ni el hinduismo, ni el budismo. Pero más allá de esos, estoy hablando de la muerte trágica, de esta muerte violenta, de esta muerte eh, 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 que, que, no, que no esperamos en la vida de un santo, o en la vida de una persona espiritual. Son cosas que pueden suceder, son cosas que, que, que son partes de la vida y que no necesariamente vamos a poder entenderlas. No, y no está en nosotros en entenderlas. Entonces, no sabemos si están purificando, como es el caso de Jesús, los pecados de sus discípulos, no sabemos si Tadwá estaba haciendo lo mismo. Se suele decir que cuando un maestro muere en situaciones de este tipo, está purificando. Eh, ahora, hay una historia, en, en, en la tradición del budismo hay cosas que, que se dicen, ¿no? Y yo le he contado en otro momento, hay un discípulo de Buda que había desarrollado Sidis, había desarrollado sus poderes psíquicos. Entonces, en un momento de la vida, cuando él ya, él ya había obtenido un nivel de iluminación, había obtenido un nivel de profunda iluminación en su, en su, en su meditación. Y de repente empezó a vivir situaciones de posibles muertes trágicas. Un día iba caminando por al lado de un río y el río se subió, se se, se hizo se desbordó. Se desbordó y se lo llevó y casi se muere. Como él tenía estos dije sí, estos poderes yógicos, utiliza su poder yógico, desvanece su cuerpo y se materializa en otro lado. Otro día iba caminando y se le acercaron unos bandidos que le querían robar, listos para matarlo, para que les diera lo que él tenía. Y él también, con su poder yógico, desvaneció su cuerpo y se fue a otro lado. Luego iba caminando por una montaña y de repente eh, hay un deslizamiento de tierra, un deslave, le van a caer rocas, utiliza su poder yógico y se desvanece y aparece en otra parte. Y así utilizaba sus poderes yógicos, pero era constante, constante. Cada vez y cuando se acercaba a la oportunidad de una muerte trágica y él la evitaba, él la evitaba. Entonces, un día va a ver a su maestro, a Buda, y le dice, maestro me está pasando esto, no, no, sé qué, no sé qué sucede. Cada vez y cuando yo, yo estoy en una situación y aparecen eh, circunstancias de muertes violentas para mí y como yo tengo los CIDIS, tengo estos poderes psíquicos, eh, me teletransporto, desvanezco mi cuerpo, aparezco en otro sitio para no morir y estoy retrasando la muerte, pero yo veo que la muerte está llamando a mi puerta y está, y llamando, está, a mi, y está llamando a mi puerta de forma violenta y yo la estoy evitando. Entonces Buda le dice, mira, sucede algo, querido Chela, querido alumno, en una vida pasada tú mataste a tus padres. Y se dice que karmáticamente la única forma de eliminar, de compensar el karma de haber matado a los padres de uno en una vida pasada es con una muerte violenta en la siguiente vida. Y es la única forma en que tú te puedes purgar. Si tú quieres obtener la suprema iluminación, mi sugerencia es que aceptes la siguiente oportunidad de muerte violenta, no la, no la evites con tus poderes yógicos, y en tu siguiente encarnación, cuando vuelvas a nacer, obtendrás la suprema iluminación. Este hombre obviamente ya tenía un nivel de iluminación, ya tenía un profundo nivel de meditación, una comprensión mucho más eh, 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 vasta que otras personas. Entendió el mensaje del Buda y dijo, sí, lo haré. La siguiente oportunidad de una, de, de una muerte violenta, se dejó morir en esa muerte violenta, compensó el karma, el karma negativo de haber hecho daño, haber asesinado a sus padres en una lejana vida pasada y en, esta, en, esta, en, en esa siguiente vida volver a nacer, volver a nacer y poder obtener ya la suprema iluminación. Entonces, eh, a este respecto, todos nosotros, a veces cuando queremos saber sobre la, sobre la reencarnación, sobre otras vidas, sobre nuestras propias otras vidas, todos pensamos que en la vida pasada fuimos Cleopatra o que fu fuimos... Eh, no sé, George Washington emperador empera emperadores reyes, luego también personas buenas, cuando so somos en el mundo del yoga fuimos santos, fuiste un santo cristiano que vivió en una cueva luego fuiste un yogui que vivió en, en una región de, 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 alejada de Calcuta te, tienes tantas ideas de lo que tú piensas que fuiste en otra vida y no te acuerdas de que en otra vida seguramente fuiste asesino, violador ladrón, ladrona eh, fuiste una arpía, -qu quién sabe qué fuiste en otra vida.
1: Me encantó decir, fuiste una arpía.
0: Sí, claro, eh, fuiste una persona mala. ¿Por qué? Porque estabas en el camino de la oscuridad, estabas en el camino de la ignorancia, estabas en el camino de, lo, de los deseos negativos y de las emociones negativas, sufriendo y viviendo en, en la codicia, en, en, el, en, el, en, en la avaricia, claro, repente, en bueno, el odio, no sé si en no la ira.
1: Eso, pero tenías muchas emociones de este tipo que son terribles. O sea, hay mucha gente que no llega a matar a nadie, pero lo debe de pensar un montón de veces. O debe odiar a las personas, o debe ser un amargado. O sea, no necesitas matar a nadie para pues, tener todos, todos estos sentimientos y ser una mala persona.
0: Claro, puedes tener muchos malos pensamientos ser una mala persona, sea como sea, pero no sabemos lo que fuimos en otras vidas. Entonces, a mí me... me, me... Luego, en esta perspectiva, obviamente cualquier cosa que nos sucede en esta vida, cuando lo vivimos desde una perspectiva espiritual, nos está permitiendo purificarnos, nos está permitiendo librarnos de nuestro karma. Eh, Dharma Mitra, por ejemplo, él, él, él tiene un cuento, eh, él dice... Eh, Dharma dice, eh, a Dharma le han robado muchas bicicletas, el, el maestro de yoga Dharma Mitra, a él le han robado muchas bicicletas en Nueva York, ustedes saben que en Nueva York andar en, andar en coche, andar en vehículo andar en auto, no es una buena idea es mejor tener una bicicleta entonces da, a Dharma tenía, ha tenido muchas bicicletas y siempre le roban sus bicicletas en Nueva York dice que él tuvo una realización que él en una vida pasada era un indio y era cuatrero, robaba caballos robaba caballos, que él, que él entendió que tu, aparentemente tuvo una visión en su meditación en la que él robaba caballos en otras vidas. Y cada vez que se le robaban una bicicleta, Dharma, Dharma cuando se le han robado la bicicleta ahora dice un caballo menos.
1: <risa> Yo me acuerdo oh, que... Un eso caballo menos, un caballo eso lo menos. Contó y creo que la último, lo último que se le habían robado había sido un scooter de estos eléctricos.
0: Estos scooters eléctricos, Ajá. ahora cuando se le roban eso ya se claro, le han robado dos creo, claro, Dice, ahí, van, ahí van 20 caballos, la es 20, esos son 20 caballos,
1: la equivalencia,
0: porque son cosas que a todos nos pueden suceder y son cosas que también están compensando las cosas positivas y negativas que de una manera, de una u otra forma nosotros hemos hecho en la ley del karma, cosechamos lo que sembramos, cada acción, cada reacción, cada acción tiene su reacción ¿verdad? cada causa tiene su efecto cada efecto tiene su causa y estamos en esta rueda constante y la única manera de librarnos es no volver a caer en lo mismo y no volver a sembrar las mismas semillas no volver a sembrar las mismas acciones y podernos irnos librando de ese, de ese, de, de ese tema entonces eh, esto por ejemplo para mí siempre ha sido una, una, una forma de, de entender estas situaciones de muertes violentas digo para mí
1: Sí, netamente,
0: me, netamente para mí. De ninguna manera voy ni a juzgar, ni tampoco eh, decir que en este caso de esta persona querida, sea ese, sea ese su caso, ¿verdad? Eh, no, 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 yo no, no, no puedo juzgarlo ni decirlo, porque cada situación es distinta, cada, cada camino es distinto, ¿no? Cada realidad es distinta, cada experiencia kármica es distinta, eh, pero más allá de eso, debe llegar, debe llegar nuestra, nuestra comprensión espiritual de, del entendimiento de que no hay realmente esta, esta muerte. Hay una frase en Corintios, eh, dicha por San Pablo, que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Y se refiere, obviamente, a que Cristo ha resucitado y en su resucite, y, y, y sur, eh, eh, resurrección, crea nuestra propia resurrección, y, y para mí es el recordar nuestra esencia espiritual, lo que realmente somos. Si somos solamente en el campo material, parte de un gran todo, ese todo está en un flujo que se está transformando en energía constantemente, no hay tal cosa como la muerte, simplemente hay transformación y transmutación de elementos que hemos vivido, eh, muere, muere el, 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 la oruga para dar nacimiento a la, a la mariposa, y luego muere la mariposa para dar nacimiento a nueva vida.
1: Sí, es una transformación, en realidad, todo, transformación. Creo que esa, esa debería de ser la palabra que, que deberíamos usar, ¿no? Mi hermana se acaba de transformar.
0: Tú tenías un, un poema muy bonito. Sí que eh, este poema es, es eh, adjudicado a San Agustín. Realmente no sabemos y, y, y nadie puede decir a ciencia si cierta si lo es o no. Pero, lo que, el, pero el poema como tal es muy bonito y es una reflexión que, que nos hace considerar realmente la... la, la, la la vida eterna, la vida verdadera, la vida del más allá, y de cómo deberíamos entender, eh, y digo deberíamos en el sentido de una comprensión del corazón, no como algo que uno debe hacer, como una imposición eh, de esta, esta, esta visión de, del más allá y de la relación con la vida en el más allá.
1: Se llama No llores y me amas. No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos. Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos los horizontes, los campos y los nuevos senderos que atravieso. Si por un instante pudieras contemplar como yo, la belleza ante la cual las bellezas palidecen. ¿Tú me has visto, me has amado en el país de las sombras y no te resignas a verme y amarme en el país de las inmutables realidades? Créeme, cuando la muerte venga a romper las ligaduras, como ha roto las que a mí me encadenaban, cuando llegue un día que Dios ha fijado y conoce y tu alma venga a este cielo en que te ha precedido la mía, ese día volverás a verme. Sentirás que te sigo amando, que te amé y encontrarás mi corazón con todas sus ternuras purificadas. Volverás a verme transfigurado en éxtasis feliz, ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano por senderos nuevos de luz y de vida. Enjuga tu llanto y no llores si me amas. De san Agustín
0: Sí, realmente es un, un, un poema hermoso que, que nos recuerda esa, esa promesa de, de ese otro nivel de vida. Y a mí me hace recuerdo una, una experiencia de un documental que comentamos hace unos días, ya, algunos episodios atrás, que es el documental de, de Krishnadas, de One Track Hard, en el que él sufre mucho cuando su maestro se va. Pero en el documental hay un comentario que hace Ramdas, Baba Ramdas, que es este gran maestro de meditación, gran maestro de yoga occidental, y que era hermano espiritual de Krishna. Así él decía, que cuando Nim Karoli Baba, su maestro, deja el cuerpo, él dice, para, yo estaba tan acostumbrado a tener la presencia de Nim Karoli Baba como un ser astral. E ese maestro estaba conmigo todo el tiempo como una guía de sabiduría en su cuerpo astral. Y, y mientras él estaba en la India, a mí se me presentaba en en aquí en Occidente. Yo tenía esa presencia astral, e esa presencia viva del maestro que está vivo, que lo siento siempre conmigo. Yo estaba tan acostumbrado a tener a, a Maharaji, a, a Nim Baba a mi maestro, como un, como un ser astral, que su muerte física realmente, aunque obviamente me tocó y, y se le toca y le duele, no fue una, una gran transformación porque estaba siempre presente con él. Pero él dice, pero para Krishnadas fue, eh, su mundo se acabó, se le acabó el mundo, ¿por qué? Porque él siempre, pe él pensaba que Maharaji era ese cuerpo físico y le tomó años a Krishnadas darse cuenta de la verdadera dimensión de su maestro, de saber ¿Qué, ¿Quién era y qué era su maestro realmente? En ese mismo video, eh, eh, Krishna da cuenta cuando luego al, al final, cuando tiene esta realización, él va a la India y esta, esta madre espiritual, eh, eh, una discípula de Nimkarolivava le dice, no, tienes que quedarte aquí en la India hasta tal fecha, para este gran, este gran festi festival, este festín que haremos para honor a Nimkarolivava, eh, y vas a poder ver a Nim Karolibaba, a Maharaji eh, eh, Big Form, vas a ver la gran forma de Maharaji, es decir, vas a, ver, vas a ver quién está detrás, vas a ver lo que está detrás. Entonces él tiene esta experiencia en, luego, de, al, al final de, de. Como antes de que termine el documental, él cuenta esto, tiene esta experiencia y se da cuenta que este ser está vivo, que su maestro siempre ha estado vivo. Por eso. Yo siempre digo, cuando hablo de mi maestro, cuando mi maestro dejó el cuerpo. Cuando mi maestro dejó el cuerpo. Rara vez digo cuando falleció, cuando murió, porque esos términos para mí no, 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 claro, no son ciertos.
1: falleció, murió, hay un corte. Pac. Es como ya.
0: que murió. Uh -huh. cuando, dejó el, cuando dejó el cuerpo, cuando dejó el cuerpo, nada más. Cuando dejó el cuerpo. Ya no está en cuerpo físico, ahora está en cuerpos sutiles. Está en cuerpo espiritual. Y desde allí, obviamente... Eh, eh, esas, esas presencias nos están guiando, nos están llevando. Este, este poema tan hermoso de 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 San Agustín nos recuerda esta esencia de lo que somos. Y quisiera, eh, antes de terminar, porque estamos ya cerca de, del final de nuestra, de nuestra intervención, de, de, este, de, este, de este, este, este podcast semanal, eh, quiero, quiero leer unas palabras del de Bhagavad Gita del capítulo 2 del Bhagavad Gita, dice, cuando habla acerca de la naturaleza del alma, no es cierto que tú o yo, es Krishna hablándole a Arjuna, no es cierto que tú o yo, o estos otros miembros de la realeza nunca antes nos hayamos encarnado, y jamás en el futuro ninguno de nosotros cesará de existir, así como en la morada corporal, el ser encarnado atraviesa por las etapas de la niñez, juventud y vejez, así también el paso a otro cuerpo, así también, así es, perdón, así es también el paso a otro cuerpo. Ese momento no perturba a los sabios. Oh hijo de Kunti, las ideas de frío y calor, placer y dolor se producen por los contactos de los sentidos con sus objetos. Tales ideas están limitadas por un comienzo y un final por lo cual son transitorias, O oh descendiente de Barata, Arjuna, sopórtalas con paciencia. Oh flor entre los hombres, quien no se deja perturbar por ninguno de estos, quien permanece sereno y ecuánime ante el placer y el dolor, solo él es apto para alcanzar la inmortalidad. Lo irreal, el cuerpo, carece de existencia eterna, lo real nunca deja de existir. Los sabios conocen la verdad suprema acerca de ambos conceptos. Has de saber que el uno por quien todo ha sido creado y que penetra todas las cosas es imperecedero. Nada tiene el poder de destruir a este espíritu inmutable. Se considera que estos ropajes de carne tienen un término de existencia, mas el ser interno, interior es inmutable, imperecedero e inconmensurable. Provisto esta sabiduría, o oh descendiente de Barata, emprende la lucha. Ni el que piensa que el ser mata, ni el que cree que el ser puede morir, conoce la verdad. El ser no mata ni muere. El ser, el Atman, nunca nació y jamás morirá. Su existencia no tuvo principio y tampoco tendrá fin. Carece de nacimiento, es eterno e inmutable, siempre el mismo. No muere cuando se mata el cuerpo. Aquel que sabe que el ser es imperecedero, eterno, carente de nacimiento e inmutable, ¿Cómo puede creer que el ser es capaz de destruir a alguien o oh, parta? ¿A quién mata? Así como una persona desecha su vestimenta estropeada para ponerse de ropas nuevas, así también el alma encerrada en el cuerpo abandona las moradas corporales deterioradas a fin de entrar en otras nuevas. Al Atman ningún arma puede herirle, ningún fuego quemarle, ni el agua humedecerle, ni el viento marchitarle. El Atman no se puede hendir, ni incinerar, ni humedecer, ni secar es inmutable, omnipresente, por siempre serena, inamovible y eternamente la misma. Y eso es lo que eres, eso es lo que somos. Obviamente cuando hay personas en duelo, lo que nosotros podemos hacer es llevar esta presencia, esta presencia que es bondad, esta presencia que es amor, esta presencia que es simplemente estar y compartir nuestro amor con, con los seres queridos que han perdido a sus seres queridos. Es lo único que, que podemos hacer y permitir que, que poco a poco este entendimiento espiritual se desarrolle en ellos. No somos nadie para decir cuánto tiempo debe llorar a alguien eh, o a, o a, a alguien o, o, o como sea, ¿no? Te, y, y, y lo que sí vamos siempre a recordar es que la única manera de honrar a los seres que nos han precedido es vivir la vida disfrutándola, gozándola, viviendo como si hoy fuera nuestro último día. ¿Cómo lo vivirías? Seguramente con generosidad, con perdón, con amor, con conciencia, disfrutándola, disfrutando la vida. Cada vez que estas eh, situaciones nos llegan, lo que nos hacen es replantearnos si realmente estamos gozando la vida y viviéndola desde la conciencia viviéndola desde la conciencia, si realmente estoy viviendo la vida como he sido llamado a vivirla, con compromiso, con amor, con coherencia, con responsabilidad, disfrutándola, o la estoy viviendo sin gratitud, malagradecido, quejándome de todo, aprovecha tu vida, la tienes, cualquier cosa que pase, es como es parte de la vida nada más, disfrútala, eso es lo que yo puedo compartir hoy día, con esta situación que, de la cual estamos conversando.
1: Creo que este episodio nos va a servir a, a muchas personas. Eh, había recibido, de hecho, comentarios hace bastante tiempo, eh, peticiones de, de personas que nos escuchan que, que querían que hablásemos de este tema o que querían luz acerca de, de este tema que es tan, tan complicado, tan duro. Y bueno, todo se da en el momento perfecto.
0: Es duro en tanto y cuanto estamos apegados a esa forma física, lo es. Y yo personalmente toco madera. Eh, en algún momento lo he pensado, sería muy difícil para mí seres tan, tan cercanos, aunque he tenido la pérdida de seres muy, muy cercanos. Eh, perder un hijo, eh, per perder una pareja, debe ser algo muy, muy difícil. Eh, y hay que vivir esos duelos, eh, poderlos digerir, eh, poderlos eh, asimilar. Termino con unas frases, una frase de Pablo Dors, en la que Pablo dice, cosas como estas no se pueden resolver, y a veces queremos entender por qué, por qué, por qué, por qué. Esto no se puede entender, y debemos llevar al plano de poderlo disolver, de poderlo disolver. Y eso se disuelve en el silencio del espíritu, en una comprensión intuitiva que va más allá de la razón. La razón es la que resuelve, la intuición, la intuición es la que puede disolver, porque es una comprensión que va más allá de, el, de los límites de la mente. Entonces, bueno, eh, con esto les avisamos que el próximo podcast va a ser hecho el día lunes, el uh -huh. próximo lunes, los que estén en vivo es el, sí. es el lunes, porque de ahí partimos vía Europa para la India. Así que un abrazo grande y los siguientes podcasts serán, el último es de acá y los siguientes desde la India. Así que abrazos a todos, abrazo. Arión, bendiciones,
1: gracias por estar tengan un aquí. hermoso
0: día a disfrutar la vida sí, ya es sí, ira sí, de la, de,
1: la de.